0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说的是“福祸王献之，放笔抄乃父”。上文书说到，王羲之欲把自己的经验秘传给后代，却出了颠覆性的挑战者，谁呢？就是他的儿子王献之，正是。王羲之第七个儿子王献之向父亲提出了挑战，说：“大人宜改体。”话要从头说起。王献之七八岁时候，正在聚精会神学书，父亲从后面抽他的笔，没有抽掉，于是就说：“此儿后当富有大名。”此儿果然有抱负，据说。他学书用完了家里的十八缸水，小小年纪名声大振，而且他才华气度超人，放达不羁。成年之后，他与表姐结婚，随之难题就出现了。新安公主看中了王献之，强迫他做驸马，王献之抗婚无效，被迫离婚，娶了公主。他长期服用五石散，然后为了抗婚，又用艾草烧伤了自己。结果病痛缠身的王献之，年仅四十三岁就病逝了。这样一个奇特的经历，必然反映在他的书法中。王献之从小跟他父亲学书，后来又学习张芝的草书，与父亲一样。它是不限于一门一体，而是穷通各家，所谓兼众家之长，集诸体之美，从而创造了自己的风格。后代学者把王献之的特点概括为：用笔将王羲之的内业转为外拓。所谓内业，就是收敛笔势；所谓外拓，就是放纵笔势。这是简单的说，元代的总论书家里面说，右军用笔内掖而收敛，故森严而有法度；大令就是王献之，大令用笔外拓而开阔，故散朗而多姿。现在流传的《中秋帖》，虽然是摹本。但也能够领略到王献之外拓的风采。王献之充分发挥了自己的个性，创造了一笔书。这一笔书往往一笔连贯数字，气势豪迈。所以，当谢安问王献之：“你的书法与令尊大人相比怎么样呢？”王献之毫不犹豫回答：“当然不同，各有所长。”谢安接着说。旁人评价不是这样，王献之回答说：“旁人哪里知道？”的确，正如我们开头所说的，王献之对父亲提出了挑战。张怀瓘的书段里面记载：“献之常白富云，古之章草未能弘逸，颇异诸体，今穷伪略之理。”及草纵之致，不若稿行之间，与王法固书，大人宜改体。这段古文字我们就不解释了，大家参阅我们简介后面附的原文。王羲之去世的时候，献之才十八岁，看来大人宜改体这样的挑战，正是青春年少、才华横溢之时。王羲之创造了金草，但没有进入大草，只是行草还有章草的痕迹。而王献之的挑战是希望父亲突破进入大草，但王羲之没有接受，他担心的是不合六书，而王献之最终就突破了六书的规定，创造了大草。所谓大草，就是他的一笔书。余卓曾说：“草书自汉张之而下，妙入神品者，官奴一人而已。”官奴就是王献之。晋到梁，一个半世纪，王献之的影响超过了他的父亲。元昂就说：“逸少鼎能，献之冠世。”陶弘景说：“鄙视。接上《子敬书》，子敬就是王献之。那么到了唐代，唐太宗就扬王羲之而贬王献之，评论就彻底转变了，这就导致了王献之的真迹极少存世。其实，唐太宗树王羲之作为榜样，主要目的是为了维护他中庸的政治观念。那么到了唐玄宗时候，浪漫主义风行，王献之的大草精神，影响了张旭、怀素，而且那种大草就发展到了狂草的高峰。所以可以说，王献之的挑战对于中国书法史来说是功不可没的。前人形容王献之的书法，说是丹穴黄武。清泉龙跃，精密圆巧，出于神智。但比起我们下一位人物王献之，这些都是小道而已。欲知何人，且听下回分解。朋友们，王羲之、王献之二王父子对于中国书法史影响极大，是一个突出的奇特现象。我们这里只分别介绍，希望大家把二王作为一个整体进行一些思考，相信会有所感悟。一切的难题都在分享和讨论中迎刃而解。谢谢大家，听段子学书法，我们下次再见。